0: Мы уже разговаривали с вами в декабре, когда подводили итоги календарного 2022 года. Но сейчас подошла самая мрачная дата, год с начала полномасштабной войны в Украине. Думаю, что многие полагали, что никогда в своей жизни не столкнутся с такой войной. Тем не менее, это реальность, которая происходит в Европе. Известно, что в истории нет сослагательных наклонений. Но тем не менее, как вы считаете, Запад, который точно знал дату, когда Путин начнет вторжение. Он мог как-то предотвратить вот это?
1: Мог, конечно, но для этого надо было бы э, заниматься тем, что происходит в самой России э, намного раньше до этого. Потому что то, что случилось 24 февраля, это это не просто какое-то... Не знаю, там отклонение или какой-то эксцесс со стороны Путина. Это закономерное, логическое продолжение тех тенденций, в первую очередь, внутриполитических процессов, которые развивались на протяжении последних, ну, как минимум, 15 лет.
0: Какие это процессы? Вы можете их перечислить?
1: Во-первых, это, конечно, концентрация власти в руках единоличного лидера Путина. Это раз... Два это фашизация страны. Прошу прощения за это выражение. Русские думают, что они именно те, кто воюет против фашизма, хотя на самом деле, может быть, и они не замечают все, что происходит. В самой России. И, конечно, эти процессы, они, они набирали также свои внешние формы в плане э, все более агрессивной внешней политики по отношению, к, в первую очередь, э, к соседям России, к определенным странам. Мы же знаем, что то, что началось 24 февраля, это не была первая агрессия путинской России против определенного государства. В 2008 году была агрессия против Грузии, которая обошлась Россией даже без санкций. В 2014 году Россия захватила Крым, потом развязала кровавую бойню в Донбассе. Страна, одна из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за, за сохранение и поддержание мира и безопасности в мире, приступила все возможные все мыслимые нормы цивилизованного поведения. Есть, таким образом, то то есть там есть плюс Россия, конечно, это ядерная держава, то есть, это всегда означает повышенный уровень рисков в плане того, как дальше обращаться с агрессором. Это, это все может сыграть роль, как нам дальше поступать, когда эта война закончится, придется там, там разбираться в массовых преступлениях, которые имели место в ходе этой войны в результате той агрессии, которую Россия там —
0: Избранный чешский президент генерал Петр Павел сказал, что с пессимизмом смотрит на способность Украины выиграть войну в этом году. Со стороны Украины это вызвало критику, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулеба. Как вы оцениваете вот, ситуацию? В какую сторону склоняются весы?
1: Единственное, надо различать стратегический уровень, оперативный уровень и тактический. То есть в стратегическом плане Россия уже проиграла. То есть Россия находится сейчас в намного худшем положении, чем она находилась до 24 февраля прошлого года. То есть в этом плане, я думаю, что Россия уже проиграла. Что касается оперативного и тактического уровня, там положение, конечно, немножко еще другое. Все это еще открыто, это зависит от нас как мы будем относиться дальше к этому конфликту. Хотим ли мы украинской победы? А насколько готовы ли мы помочь Украине добиться этой победы? Это, это там, там еще там, на это влияет масса факторов. Конечно, генерал Павел прав в одном. А это то, что цена, которую мы все несем, не говоря о Украине, она, она ужасная уже. Там уже было побито. Это будет цифра, состоящая там, из, из шести там. Так что что это, конечно, страшно, ужасно.
0: Петр Павел также предостерег от такой победы Украины, при которой Россия распадется. С украинской стороны часто звучат такие замечания, что на Западе не все готовы к тому, чтобы Россия проиграла. Как вы считаете, к чему сейчас готов Запад? Вот вы говорите, что от Запада зависит, как долго продлится эта война. Вот на что сейчас готов Запад?
1: Запад не является единичным, однообразным игроком. То есть, то есть там, там видно, что есть... Но там Раз... есть более
0: сильные игроки, которые, в общем, задают тон. Есть... Как, как говорят, вы дадите самолеты, тогда и мы дадим самолеты. Да? То есть все-таки Запад, он координирует свои действия. Да, как
1: координирует, но тем не менее, то есть там общей точки зрения во всех нюансах не наблюдается. До сих пор мне так кажется. Я думаю, что Запад един в том, что Украина должна победить. То есть это это формула мира, которую презентовал Зеленский уже. Осенью прошлого года она, она состоит из четырех пунктов, на которых всех сходятся. То есть возобновление там, международного права, что включает и подразумевает под собой выход Украины международно признанной границы 1991 года. Два – это гарантии безопасности Украины, чтобы такое, то что сотворила путинская Россия, не могло никогда повториться, что подразумевает под собой там, там, членство Украины в НАТО, Три — это привлечение тех, кто несет ответственность за не только эти военные преступления, преступления против личностей, против человечества и, и возможно, геноциды а в первую очередь за те, кто принял решение о развязании этой войны к ответственности. То есть трибунал А4 четыре это послевоенная реконструкция, что подразумевает в собой репарации со стороны России. То есть это, эти четыре пункта они являются ключевыми. Я думаю, что на, на них все сойдутся это, это то, что, конечно, представить себе «Мир без России» еще не все готовы на Западе. Это правда. Кроме того, все боятся хаоса. То есть, когда начнется там, там бардак в стране, которая обладает самым крупным арсеналом ядерного оружия, которая состоит из многих территорий, заселенных отдельными нациями, которые могут... Иметь свои аспирации в плане там, там, там становления независимости и так далее, это тоже чревото многими рисками возможных войн из- из- из-за новых границ или становления новых границ. Миграционные потоки и расползание ядерного оружия — это, это риски, которые надо держать под контролем.
0: Сейчас что хочет Путин? Разделить Украину, он Надеется, На что он надеется? Разделить Украину, как Корею, по 38-й параллели?
1: Но я думаю, что эти максимальные цели и максималистические, они остаются максималистическими. Суть всей проблемы, потому что российские силы и способности явно не соответствуют тем целям, которые Россия преследует и которых хочет добиться в Украине. То, что не все идет по плану, парафразирую господина Пескова, то это, я думаю, всем очевидно. Дело в том, что в России, то есть в самом Кремле еще не готовы к тому, то есть сузить этот диапазон этих целей, которых они, они, они добываются. А в таком случае мне приходят в голову только два направления дальнейших действий России. Раз, это, это эскалация. Хотя она тоже чревата там там с рисками, поскольку Запад уже дал ясно понять,
0: Эскалация – это ядерное оружие?
1: Ну, не только. Ядерное оружие – это вертикальная эскалация. Но есть еще другие формы эскалации, в том числе брутализация этого конфликта.
0: Цели Москвы остались неизменны. Вы можете их сформулировать, вот как вы их видите?
1: В стратегическом плане Москва стремится к переформатированию всей системы международных координат, всей системы безопасности, то есть уход от международного права, акцент на прав тот, кто силен. То есть там разделение мира там на зоны влияния. Конечно, Россия хочет захватить Украину, завладеть Украиной, а если это не получится, то ее уничтожить я считаю, что цели Путина в этом плане не остаются прежними. Но одновременно с этим Россия, конечно, добывается признание со стороны Запада своей сферы влияния и тем самым переформатирования самой международной системы. А это имеет тоже внутриполитический аспект, потому что для Путина это, это единственный путь выживания, то есть поскольку он уже потерял всю легитимность, он все поставил там на мнимые там внешнеполитические успехи. Россия не добывается только того, все приняли то, что Россия имеет право контролировать Крым. Россия добивается того, что Россия признали, что имеет право контролировать все территории, в том числе там, которые захватила, которые она сочтет нужным контролировать и захватывать. То же самое Путин добивался не только своего права, права в кавычках, там-там убить Зеленского. Он добивается признания своего права убивать и убить кого угодно, кого сочтет нужным убить. Грузия прошла, Крым прошел. Донбасс прошел. Дело в том, что есть явное несоответствие, во что немногие верили, между этими целями. Заявленными, незаявленными, неважно, с одной стороны с другой стороны, способностью России добиться этих целей. А-а-а. А то, что Россия может сделать, это, я уже говорил, то есть, есть эскалация, конечно, Запад очень жестко сдерживает Россию в этом плане, в том числе путем очень ясных месседжей, что это Россия не поможет, а да, два, что может Россия делать, это, это полный переход на военное время, в том числе военную экономику и, и всеобщая мобилизация. Так, так что это, это другой вариант, другой путь, по которому могут развиваться события в обозримом будущем, пока Украина не будет вооружена до такой степени, чтобы смогла выгнать эти оккупационные войска со своей территории.
0: Отслеживаете ли Вы процессы, которые происходят внутри России? Насколько российский народ, с Вашей точки зрения, будет выносить мобилизацию, падение жизненного уровня, снижение доходов, невозможность путешествовать, изоляцию? Как долго это может продолжаться?
1: очень долго не надо питать никаких иллюзий по, по отношению к российскому народу я думаю что россиянам вообще плевать на то что их страна начала эту преступную войну то что их беспокоит это то что сами они могут сейчас погибнуть поскольку будут мобилизированы и привлечены к тому чтобы участвовать в этих преступлениях конечно то что снижается уровень жизни это очень неприятно но поэтому даже многие стараются выехать из россии но, но чтобы было каких-то Протестов против этого и так далее, я пока не вижу. То есть, то есть я думаю, что в этом плане Россия не готовит терпеть и, и не вижу предпосылок для того, чтобы, возможно, несогласие с этим каким-то образом смогло вылиться в какую-то политическую деятельность направленную против политики
0: властей. Но отсутствие протестов многие оппозиционные политики связывают прежде всего с очень жесткими репрессиями. Может быть, в этом дело все-таки?
1: В этом дело это, это раз. Но я думаю, что все равно есть некая серия зона, то, то есть можно, по крайней мере, не участвовать во всех этих зверствах, которые сейчас творятся. Этого тоже я не наблюдаю. Я, конечно, с огромнейшим уважением отношусь ко всем, кто не только с этим не согласен, а также кто что-то старается делать против этого. То есть Это, это ясно, но, но кто там убивал в Буче, в Изюме, там в Верпине, в Бородянке, в Мариуполе, это же не Путин. Это были добрые дядьки, семей, которые, которые пришли туда просто участвовать в преступлении это... и, и говорить, я не могу по-другому, поскольку иначе меня бы посадили и так далее. То есть это так, Таким образом можно, можно объяснить любой или всякий. Я от такой, такой точки зрения я, я не придерживаюсь. Хотя, конечно, повторяю, то, то, то что путинский режим репрессивен, это, это никто не отрицает.
0: Вы сейчас побывали на Донбассе.
1: Я там помогал друзьям, которые завозили туда гуманитарную помощь, в том числе медицинский материал. Имела возможность видеть эти доокупированные территории Донецкой и Харковской области. Самое страшное, по-моему, с того, что я видел это изюм, это эти массовые захоронения. Там есть просто там, я не знаю, сколько сотен там, сколько сотен там, там гробов изъем же освободила Украина еще, еще осенью, то есть, то есть там произошла экзумация, а сейчас это, конечно, расследуют те, кто занимается там расследованием военных преступлений. Находится на, на краю леса, то там было кладбище, это кладбище просто продолжили туда, просто перекинули и там, там хоронили там, 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 там тела и останки гражданских, которые там убили во, во время оккупации. А если там видно следы присутствия российских солдат, то есть там, скорее всего, был такой расчет, что раз на навеки, раз здесь навсегда, то есть никто расследовать не будет, не будет, что было. И каким образом было?
0: Ну, все. Вы разговаривали с местными жителями? Да, да.
1: говорили каким образом это было. То есть так как, так как скрывались, переехали, и, и то, что видели, как туда приезжают конвои и, и что-то выгружают. А это было, скорее всего, те тела тех казненных кавычках, это, конечно, это убийство. Это не казнь гражданских, которые там потом потом захороняли. Это не секрет, что там было это пыточное, где, где велись некоторые... Не, некая работа там с местным населением. Кто, кто это мог быть, если это были там архивисты, журналисты и так далее, или, или те, кто не соглашался иметь какие-то кулаборации, теоретические там связи с, с оккупационной властью, это, об этом я ничего не знаю.
0: Как вы считаете, откуда корни идут этих преступлений и такой беспредельной жестокости в Буче, в Арпине и в других оккупированных территориях? Действительно, туда попали люди, которые, в общем, раньше нигде не воевали, ну, большинство из них, мы не берем ЧВК Вагнера, у которых есть там опыт в Сирии, откуда это взялось?
1: Но есть культура попустительства, мне кажется. Чувство вседозволенности, чувство безнаказанности. Это плюс огромнейший цинизм, который, как этот, который культивируется там поколениями.
0: Как вы оцениваете влияние России в Европе? Насколько это влияние может еще присутствовать в плане коррупции или дезинформации в Чешской Республике?
1: Да, это серьезная проблема. Слава Богу, в связи с тем, что война приблизилась к нашим границам, правительство стало более серьезно относиться к этому роду рисков и угроз но Россия традиционно имеет очень широкую, большую агентурную сеть в Чехии. До сих пор, вы считаете? Конечно. Не шпионаж, это только один из аспектов этого серого влияния, гибридных угроз или гибридной деятельности и и так далее. Кроме этого, есть дезинформация, есть там там, коррупция политических элит, есть работа с русской или российской диаспорой в Чехии. Можно там привлечь всякого рода протестам, дестабилизационным действиям и так далее. Кроме того, есть влияние там, в определенных сферах бизнеса, в том числе в энергетике. Есть, конечно, много всякого компромата, данного тем, что Россия или тогдашний Советский Союз напрямую оккупировал тогдашнюю Чехословакию, а сейчас у власти то поколение, на которых уже можно было там собирать всякую информацию еще при коммунизме. Так что тех речков влияния есть, конечно, масса, Россия очень умела с этим, с этим работать.
0: Как вы думаете, о чем мы будем говорить с вами 24 февраля 2024 года? В каком мире мы окажемся?
1: Надо готовиться к, к самому худшему развитию, к самым худшим сценариям.
0: Какой самый худший сценарий с вашей точки зрения? Ну, это, это
1: либо то, что Запад устает, прекратит поддержку в Украине. А...
0: Вы это допускаете? Несмотря на все заявления, которые постоянно делаются, что мы будем продолжать, пока Украина не победит. Допускаю,
1: но исключить это не могу. Это самый страшный сценарий. И, конечно, же, есть еще эскалационные риски, которые надо держать под контролем. У любых конфликтов, а это
0: очень большой конфликт, это самый большой военный конфликт в Европе с 1945 года.